0: por permiso de todos ustedes estamos a pocos días de la de Urjul nos pegue a todos los ayuntos y hoy Shalom tenemos que reconocer ante todo, que va a hacer durante todo el mes, en dos semanas y en esta semana, tratamos cada uno con todas sus fuerzas de acercarse a los Arocus. Sin duda alguna, cada quien tiene su proyecto, cómo va a ser un mejor Yehudí este año 5759 como de costumbre todo el mes hablamos de la parte que un Yehudí tiene que servir a Kadotoropú y el día de hoy también vamos a hablar de Torah y de Irachamay pero teníamos que saber que hay una parte que muchos pensamos que no es parte de la religión, sino es un manual de urbanidad, tal vez es un sistema de mejor vida, o por conveniencia para ser queridos ante los seres humanos, uno cree que la de Benadam la Javeró, un hombre con su compañero, no es tan importante lo principal es cuidar zapato comer kasher ponerte filín, la pureza familiar ya si de, de paso yo avergüenzo a alguien lo hago sentir mal o dejo de hacerlo sentir bien no es parte de la Torah tenemos que saber como cada año repetimos la plática del día de hoy va a ser la Lajaberó un hombre con su compañero, que eso es lo que complementa el verdadero judaísmo. El judaísmo está basado en dos partes. Número uno, Ben Adam el hombre con Dios, que es rezar, estudiar Torá, darse de acá, es con Dios, porque uno se siente que reconoce el poder de Akados Orjú y él le manda a la Parnasá. Y al darse de acá, al dar caridad, una persona cumple con la justicia con la cual a través de Orjú, le pide a él. Pero también existe una parte importante que es de la Javerón, un hombre con su compañero. Tratar de cuidar los sentimientos del otro, tratar de alentar, animar, respetar la posición de cualquiera de los seres humanos. El que nada más es religioso. Me dijo una persona el día de hoy, tuvo una llamada, me dijo, la verdad no cuida Shabbat, pero nunca le he ha hecho mal a nadie. Me dije, qué bueno, y ojalá que poco a poco se vaya acercando a la Torah. Pero tenemos que saber que eso es un religioso al 50% y una persona que nada más cuida Shabbat y come casher, etcétera, y no se cuida en Benadam y la en un hombre con su compañero, es un perfecto religioso al 50%. La religión está formada de dos partes. Las tablas de la ley son dos. Cinco del lado derecho y cinco del lado izquierdo. Cinco del lado derecho lo que significa el hombre con Dios. Y son las obligaciones, aunque no le haga ningún daño a nadie, todavía le falta algo con su Creador. Y cuando una persona cumple con su Creador, y le falta la parte de cómo tratar a los seres humanos, que va a ser el día de hoy el tema, es un religioso al 50%. Le falta una parte muy importante. Abraham Shmulevitz en la noche de Kipur siempre hablaba de Benadam Javeró, de un hombre con su compañero y principalmente de un hombre con su esposa y de una mujer con su marido y de los y del hombre y la mujer con, con sus hijos. ¿Por qué? Porque como cada año decimos que Dios lo respete a ustedes y ustedes a mí, además, seguro que lo vamos a respetar, por varios motivos por intereses, por necesidades, pero el verdadero res respeto es cuando uno en su hogar se comporta como un mens, un verdadero hombre o una verdadera mujer. Fuera del hogar todos fingimos, y así es la vida, y no somos lo que verdaderamente somos no actuamos lo que verdaderamente somos interiormente. Pero cuando una persona en su casa, sus seres queridos lo conocen, que cuando piensen en su hogar, su esposa, su marido y sus hijos, en la rectitud, en lo que es una persona acertada, correcta, digna, cariñosa, comprensivo, tolerante, piensen en él. Eso quiere decir la tenemos la obligación de hacer Teshuvah y pedirle perdón a cada dos pero quiero que sepamos que en cada Teshuvah existen dos problemas número uno la falta de respeto al Todopoderoso por no obedecer y número, número dos los daños causados cuando uno falta el respeto a alguien les voy a un ejemplo cuando alguien, Barmenal, le quita el brazo a alguien, se lo arranca, le tiene que pedir perdón por la vergüenza que le ocasionó, por el dolor, y a eso puede perdonarse. Pero hay un problema, hay un daño que hay que reparar, no hay brazo. A eso decimos en la tefilá, Abinu Malkenu, Mehol Uzla, perdona y perdona. ¿Qué diferencia hay entre Mehilá y Tliha? Mehila es perdóname Selejá también perdóname Pero hay dos tipos de perdones Uno es pedir perdón porque la verdad te falté a ti El respeto La falta de obediencia a tu palabra ¿Qué se siente un padre cuando no lo obedecen? Le duele que no lo obedecieron Aparte, que por no obedecerlo se ocasionó un daño Y ahora hay que reparar las dos cosas la falta de respeto, la indignación que sintió por no haber obedecido su palabra, número dos, es el daño que se causó. En las cosas que son votos. tal vez el alma está dañada, y uno puede pedir la calor y la repara, pero en cosas de Benadam la javeró entre un hombre y su compañero, muchas veces hay heridas que uno tarda años en sanar. Y tal vez las consecuencias de esa herida casi son irreparables humanamente. Quisiera hacer contar algo que me pasó hace una hora y media, tengo un testigo aquí, yo sé que no es de mi palabra, un amigo mío con el cual nos sentamos el día de hoy con un compañero que hace 21 años estudiamos en la escuela. Se lo encontró hace dos semanas en una boda y le dijo, tengo el dolor de todos ustedes que hace 21 años se burlaban de mí. Y tal vez las consecuencias graves en las cuales me encuentro ahorita, ustedes son los culpables de ello. Moray Verapotay, y nos dijo, yo sé que tal vez no somos culpables, pero si me hubieran brindado a mí un amor, una amistad, tal vez hubiera yo seguido junto a ustedes y no estuviera parado a donde el día de hoy estoy. Tal vez a cada dos nos hace responsables de actos que ni nos imaginamos. En la tecilada de, de rosas Sana dijimos: Atas, dojerma, sea hola. Atas, dojer, et cola, mi Tú recuerdas a Kadosh Baruchú todas las consecuencias. Uno no nada más es responsable de una palabra mal dicha a alguien, de una vergüenza, de una de un desgollo. ¿Se puede decir? Hacerle Shehita, degollar la autoestima a una pareja, a un hijo, que tal vez con regaños y con la intención de querer llegar al mejor camino, degollamos la autoestima y los derivados y consecuencias a nuestra cuenta de Irán. ¿Por qué? Porque a estas mujeres, cola mi fal, turri Sabes y tienes una cuenta muy amplia, tienes una memoria en tu computadora que 20 años puede cargar un acto de una persona. Se los digo con toda mi obligación y le dijimos todos mis compañeros y yo, créenos que éramos niños y no supimos cómo tratarte y te pedimos perdón y trataremos de reparar ese daño. Ya hicimos una junta a ver cómo le vamos a hacer de la y tenemos que aprender a, a, a valorar lo que significa los sentimientos de un hombre con el otro. Dice la que mará en maseches baba mecía teta mudbet. Dice la que mutbet. Página 58, lado B. Es más grave. Cuando uno hace sufrir al otro Que cuando le roba dinero Todo el mundo decimos ¿A quién le he robado? Tengo la frente ancha ¿A quién le he quitado algo? Pero nadie puede decir ¿A quién he hecho yo sufrir? ¿A quién he mortificado? ¿Alguien dice eso? Nadie Porque si, si decimos Levante la mano El que nunca lo ha hecho Nadie la puede levantar Es muy difícil y sin embargo la quemarás dice que es más grave hacer sufrir a alguien en sus sentimientos que si le robas dinero. Por varios motivos. Número uno, porque el dinero se puede reparar. Quitaste dinero, regresa el dinero. Pero tal vez los daños ocasionados en el alma, en la personalidad, en el sentimiento interno del humano, no se puede ni con dinero reparar. Por eso es más grave. Dice la Guimarães que la persona que logra cuidarse de no hacer sentir mal a los demás tiene el adjetivo calificativo de bellareta me lo queja. Eres temedor. Eres. Bellareta me lo queja. Tú temes a Kadosh Arujú. Quiere decir que si alguien roba, hizo un pecado grave. Pero todavía no pierde el adjetivo de temeroso de Dios. Y la persona que hace sentir mal al otro, dice la quemará pierde el adjetivo calificativo de bellareta me lo queja. Quisiera empezar con una fórmula, un secreto, por el cariño a todos ustedes que somos Am Israel. Nadie puede llegar el día de Yomadin y decirle a Kadosh Arhu No hice nada, ya hice llevó por todo, perdóname por todo lo que hice. casi nadie podemos Tenemos demasiados errores, como cantamos en la Canel Pismón en Rosh Hashanah, Si pudieran oler nuestros pecados, todo mundo se escaparía Estamos llenos de errores Pero raposay, hay un gran secreto, señoras y señores, para todos nosotros que es difícil de llevar pero el que lo va a llevar va a ser la persona más feliz del mundo dice la quemará en Maséjet Roshanay Udzaim Amar Rab Maavir Al Midotav una persona que él no es tan puntilloso en las cosas que le pasan en la vida Maavirimlo Al Kol shahab, le pueden a él traspasar sus errores Explica Rashid cuando una persona le hacen un daño alguien le hizo algo se burló de él no le planchó la camisa como él quería no le sonrió a su esposa como ella esperaba cuando él llegó tal vez tenía un problema y ella ya se enojó con él no vayan a pensar que vamos a pegar nada más de este lado, parejo, a los dos lados cuando una persona no sabe reaccionar como debe de ser en una situación que lo dañaron a él, le hicieron algo que fue con intención. Fecha. Alguien le hizo con intención algo. La persona que es Mahavir al que es Mahavir al pasa esos sucesos. No intenta tomar represalias en contra de alguien que le hizo algo. Cuando alguien me hace algo que no es de mi voluntad, por dentro ya estoy planeando cómo voy a reaccionar, qué palabra le voy a decir, de qué forma lo voy a castigar o la voy a sancionar. A ver, ¿cómo la hago sentir mal? ¿Para qué? Para poder yo desahogarme, que es lo que llamamos. Sin embargo, dice Jajamín, la persona que no es tan puntilloso y no se fija, y pasa por alto las cosas aunque sea que le hicieron con intención en contra de él a esa persona le perdonan sus abonos hacer teshuva de todo no podemos pero el que logra hacerlo Boreolam lo perdona ¿por qué? como él no se fija tanto en las cosas Boreolam en el Shamaim no se fija tanto con él Dice Rapeno Yoná en su libro Sharet de Meod, es un portón de esperanza para todos los Yehudim. Tal vez no podemos decirle a Dios el día de Kippur, Dios, hicimos que por todo, pero sí podemos decir, hay gente que me ha hecho cosas en la vida y me sé ya, y sé responder como tú esperas de mí a cada otro y el que logra hacer eso, Mahavirimlo al-Kolpe Shaab. A Baruchu le dice, no se fijen con él. Él no se fija tanto con lo que le hacen a él con intención. A al la persona que pasa por alto los errores de las personas sobre él mismo, Mahavirimlo al-Kolpe le perdonan su sabonota a él. Moray Barabotay, nuestro deber es, primero que todo, entender por qué una persona tiene que actuar de esa forma ¿por qué si alguien me hizo a mí algo yo tengo que ceder? es una pregunta muy muy fundamental ¿por qué estoy obligado yo a pasar por alto? está bien, no te fijes tanto no tomes represaria no te enojes en contra de él ¿por qué? si me hizo algo tengo que ponerle su lugar tengo que poner un estate quieto para que no se repita ¿Por qué una persona tiene que quedarse ceder y quedarse quieto? Moray Barakotay. Encontré dos explicaciones muy claras por qué una persona tiene que tratar de no hacer sentir mal a nadie y pasar por alto los errores. Número uno. Está escrito que el Orahai Makadosh ve el Hajam del Heidah. El Orahai Makadosh le enseñó al Hidá y le dijo... Una vez encontré a un señor que avergonzó a un gran Talmud, Jajam. Y como lo avergonzó, yo corrí con él y le dije, por favor, Jajam, perdónelo. Porque barmen Nan, ¿qué castigo tan grande le puede venir a el señor, por haber avergonzado a usted? Le me dijo el Jajam, ya lo perdoné. ¿Por qué? ¿Cómo lo hizo tan rápido? Le dijo, lo hice, en Olam. Lo hice en honor de Dios porque qué? Me dijo yo lo perdoné porque como yo sé que él tiene un pecado con Dios por mí porque él me faltó a mí si yo lo perdono a él ocasiono que Dios no esté enojado con él entonces lo hago para que a cada dos para no se sienta dolido con ese Yehudí si yo ya lo perdoné es más fácil les voy a dar un ejemplo si alguien Barmenán tiene un hijo que tiene deudas por todos lados. y Llega un señor y le dice, mire, los 100 mil pesos que debía su hijo a mí, yo los perdono. Usted no quiere que se haga responsable. Yo lo disculpo. No quiero que tenga cargo de responsabilidad. Y por el cariño a usted, yo perdono la cuenta. ¿Qué siente el padre? ¡Uf! Uh, ¡Maravilla! Se siente feliz de que ya le perdonó por la amistad que se tiene entre ellos dos. Akadosh dos decimos en la tefilah Si nos vas a perdonar, perdónanos como un padre, perdona a sus hijos Para que Akadosh dos Barujú se comporte con nosotros como un padre Y un padre, todos los que lo, saben lo que es ser un padre Pueden comprender la dimensión de la misericordia de un padre para con sus hijos a cada dos, tú te dices, ¿sabes cuándo te perdono? Cuando tú te sientes que eres banín, son hijos. Son varios hijos que yo tengo, que son claros israel. Y como son varios hijos, tú perdónalo a él, porque yo quiero tener una buena relación con ese hijo también. Si tú le perdonas a él, yo tampoco voy a tener problemas contigo, y tus propios problemas, yo los voy a perdonar. Para yo estar en cariño contigo y con él. Moral de según el ciudad, ¿cuál es la explicación que cuando una persona perdona al otro y sabe tolerar, luego explicamos de Yotasem cómo se le hace para perdonar, pero si una persona logra este gran sentimiento de ser tolerante, soportar un poco, eso, a Baruj Hu lo va a valorar y con ese dejud le perdona los abonos a la persona. Como tú perdonaste los abonos que Él hizo para que no se enoje por ahora con Él, igualmente Hachadosh Baruj Hu va a perdonar sus propios pecados. Pero yo quiero dar, con el permiso de ustedes, otra explicación que nos tiene que ayudar a todos. ¿Por qué una persona no puede Él hacer represarias, ir en contra del otro, regañarlo, ponerle, gritarle, porque una persona tiene que sentir un sentimiento de anulación y de obligación por la existencia del poder de Akadosh barujú ¿Saben por qué una persona tiene que ceder y ser tolerante? Porque hay un Akadosh barujú aquí delante de nosotros. Al que le pedimos si Hashem me grita mil, tengo delante de mí al rey del mundo. ¿Quién soy yo para poner orden con las demás personas? Les voy un ejemplo para ilustrar la idea. Llega una sirvienta nueva a la casa, el primer día, y el patrón está comiendo, y de repente los niños hacen ruido, la señora está hablando por teléfono, y la sirvienta empieza a gritar: Señora, silencio! ¿Qué no ve que el patrón llegó a comer? ¡Niños! ¡Orden! ¡Su padre llegó aquí! ¡Respeto! ¡El señor tiene que comer! ¡Cada uno a su cuarto! Después que su papá coma, todo el mundo va a regresar a brigar con él. ¿Cómo le ve el patrón? ¿Qué está haciendo? Señorita, váyase a limpiar usted. ¿Qué tiene que poner orden usted aquí? ¿Usted? ¡No, no, es que yo ponga orden, señor! Y no me levante la voz, es por usted mismo. Yo lo hago por usted, señor. Yo lo hago para que usted sea feliz. Y le pido, respete mi posición. Porque toda mi intención es hacer, hacer sentir bien a usted. Señorita, usted aquí pone orden. Señor, siéntese a comer. Niños a su lugar. ¿Qué piensa una persona? Está loca la señora. Está insidiosa sirvienta no sabe su función no sabe su lugar tenemos que sentir esta doblegación al todopoderoso nadie somos ni tenemos derecho de poner orden en ningún lugar en mi oficina en mi negocio en mi casa y si vas a pedir orden por favor ¿Qué pasa si la sirvienta dice, por favor, niños, bajen la voz un poquito, para que su papá pueda comer? ¿Cómo se siente el señor? Uy, esa está muy buena. Es una sirvienta que vale mucho la pena. Vale mucho la pena tenerla. ¿Por qué? Porque es una sirvienta que la verdad quiere darle gusto a su patrón. Pero si ella empieza a gritar, ¿cuál es el sentimiento real en el corazón del patrón? Tú aquí no eres nadie para poner orden. Murai vera la persona que logra una doblegación dentro de sí mismo y reconoce la humildad y sabe que no somos nadie para gritarles ni a la esposa, ni al marido, ni a los hijos. Necesitamos hacer teshuvah de abusar de nuestro poder, de nuestra autoridad, de nuestros hogares. ¿Por qué? Porque a cabraza lo y dice, pues yo quiero gritarle para que haga tefilar al niño, para ti patrón. Le dice, suétecito, no me haga favores. Para ti patrón, para que haya orden en mi casa. No haga usted nada, usted aquí no pone a orden, estoy yo aquí. Moral de la Potay, ese sentimiento, el que logra llegar a sentirse nada porque hay un todopoderoso rey del universo, eso es digno de que Mahavirim charle perdona su sabonot la persona que no logra una verdadera teshuvah pero sí logra una doblegación un sentimiento que no soy nadie ni nada para poder levantar la voz a alguien para poder agredir sus sentimientos pero tengo derecho yo soy aquí ¿quién eres tú? pero lo hago para darle gusto a Shem yo por él, mi hijo yo por mi esposa yo por mi marido por favor usted no ponga orden es lo que dice aquí la llamará Amavirat Midotav Maavirim kol la persona que logra sentir ese sentimiento de doblegación no tengo derecho de superioridad sobre nadie quién soy yo para levantar la voz una persona es digno y merecedor del perdón aunque no tuvo el privilegio de hacer una verdadera Teshuvah aunque no se arrepintió de todo pero con este Jud, una persona puede lograr que el Adolfo lo juro perdone. Pero díganme ustedes, ¿qué es más fácil? ¿Leshuvah de todo o cambiar esto? La verdad es que cambiar esto es casi imposible. Los seres humanos tendemos por natura, naturaleza a caer en esa debilidad. Nos creemos que tenemos el derecho de hacer algo. ¿Cómo podemos tratar de lograr salir adelante. Cuentan de varios jajamitas vistidos, sin escribir, no acaba la noche, describiendo su humildad. Cuentan una de modo una vez, que él fue a pedirse de acá a, una, a un lugar, y el señor le dice: No, no, no puedo atenderlo, sácese de aquí. El jajam se quedó callado se fue. A los pocos segundos, Corre detrás de él el dueño de la tienda porque le faltaba su paraguas y le dice: Señor, déme mi paraguas. Y dice: De verdad, yo no lo llevé. No me llevé de acá, pero no me llevé el paraguas, señor. A mí me lo da, hace si un minuto no estaba aquí. Y todavía lo ofende y casi lo empuja. Aján se quedó y no dijo nada. Después, en Shabbat, este era ha un gran jajam, ha lo invitaba a dar unas palabras en el Knis. Y este señor, dueño de la tierra, lo ve que está hablando y dice, lo presenta como un jajam ha de los más grandes del mundo. Y lo ve y se cae de la vergüenza y dice, Dios mío, ¿a quién le falté? Y el jajam ha acaba de pronunciar su derajá. Y después de la tefilá, todo el cajal se acerca a él a saludarlo. Shabbat shalom, shabbat shalom. El jajam, ha ve que viene el señor este? y da unos pasos de adelante y le dice, pásalo créamelo, yo no le quité el paraguas. <risa> Vean ustedes hasta cuánto puede llegar la humildad de una persona. Tratar de no ser... ¿Qué dijera uno, ajá, ahora vas a saludar a mí, o ahora saludo, ya sabes quién soy yo, ¿no? Ya me conociste, tú me faltaste respeto, ¡Pide perdón públicamente. <risa> la persona siempre queremos tomar ventaja, y vean, como dice Rashid, siempre buscamos hacerle algo al que nos hizo algo. Ya estamos planeando, guárdala un ratito más. Buscamos la oportunidad para poder responderle a alguien moral de la botay y eso es penadísimo ante la Torá Ha escrito en el libro de Rafaim Vital, Sarek escuchar no les va a gustar, pero es en este, Inhaim Atameba que es, si buscas vida, te ha Mishel mish y saruja, busca de quien te hace sufrir, repito, Inhaim Atameba que es, si buscas vida, busca quien te hace sufrir a ti y acércatele a él aparentemente se ve ilógico si alguien quisiera definir qué es vida dicen, cuando me hacen sufrir, eso no es vida así no se vive si me falta, eso no es vida si no me atiende, eso no es vida si no hace mi voluntad como yo quiero, eso no es vida el Abraham Vital describe y define cuál es el concepto de vida. Si quieres vida, busca el que te hace sufrir. loco que a tal grado la Torah pida eso exija de un ser humano sin embargo en la tefilá decimos Zohre Ulechaim recuérdanos para la vida mele Hafez Bahaim el rey que quiere dar vida le decimos a Shem ¿qué te cuesta? ¿qué es que carga esto? díganme una cosa si un día comió Tareb, y un día no se puso tefilín y un día Batman hizo X cosa. ¿Merece que le perdonen todos sus pecados o no? Claro. Ama al el que no es tan puntilloso y no se fija, ma al golpe Le perdonan sus abonot, porque todas las mitzvot son para ponerle un estado quieto a la persona que diga. Soy cargador de acá dos baruchu, soy el que recibe el yugo. Todo el mundo vamos a gritar de zeta de kipur, Semá Israel lo que no es uno. ¿Qué dijiste? Que él es uno y eres cargador. Cuando digamos Shema Israel, agachemos la cabeza también y digamos pon aquí lo que quieras. Yo tengo que recibir tu yugo. ¿Por qué? Porque soy un cargador y todos aquellos que tenemos cualquier cosa que nos molesta no nos permite ser feliz quisiera concluir definir el tema tan amplio que no hay tiempo de exponerlo si a alguien lo agarran en la calle y le dicen buena, yo vive para acá ¿qué quiere Dios de ti? créanmelo que puedo yo sintetizar la religión en dos palabras no exagero, si digo tres es mucho Dos palabras y la persona se puede ir para que todo el año viva con esas dos palabras. Dice la Perashah A Asamati Bekol Hashem, escuché la voz de Akadosh Baruj Hu, Asiti Kehol Hashem Sivitani, obedecí toda tu palabra, Ripponá toda tu voz la oí. ¿Alguien se puede parar y de decir, Hashem, hice todo lo que tú quieres? Nadie. Sin embargo, dice Rashid, el que cumple dos palabras, él se puede llamar que hice toda tu voluntad de el olam una samafti dos mafti samafti es estoy feliz sin alegro a los demás la persona no es feliz por cuatro motivos número uno no tiene lo que quiere quisiera tener más de lo que tiene más dinero, mejor esposa, mejor marido Mejores hijos, mejores nueras Mejores yernos mejores suegros Mejores amigos, mejor posición social Mejor cabot, mejor gracia ante los demás Y esa amargura nos está matando todos los días Y no nos deja ser felices Motivo número dos porque no somos felices? Porque estamos aburridos, no tenemos lo que hacer Nos levantamos en la mañana, bueno y ahora qué Motivo número tres porque sí, por eso les dije, entre paréntesis, que los depresivos empiezan de los 40 años en adelante. Porque hacerse rico tan rápido los shejías no es tan común. A los 40 años una persona empieza a ponerse deprimida así, porque ya no sabe, bueno, ¿Qué? ya llega a dos, tres millones, ¿verdad? ¿qué hago? ¿Verdad? Y uno dice, faldito que con dos, tres ya está, ya está arreglado en la vida. Número uno, no es, es feliz porque no tiene lo que quisiera tener. Número dos, porque la persona no tiene lo que hacer en la vida, no se llena, no hace. Número tres, está todo el día ocupado, pero no quiere lo que hace. No quiere lo que hace, no es feliz, no le llena lo que hace. Y número cuatro, que es muy normal los problemas, las enfermedades que todo el día nos están agobiando. ¿Saben por qué el sofá toca Porque tu tu es el sofá que llora y viene a simbolizar que toda la vida es puro tu puro llanto. La mayoría del tiempo de nuestra vida es tristeza, amargura, problemas, es elemento. Todo el tiempo la persona tiene esto, 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 el otro, así es le falta esto, le falta al otro la mayoría, por eso la persona que cree que vehemet esta vida es puro se acerca a dos y sabe que no viene esta vida eso es shofar shofar es cada ratito otro problema cada minuto, cada instante es otro harás nuevo ese mes, o de salud, o de cabot, o de parnasá, quien que se pare el guapo aquí que diga, a mí hacer yo sí soy perfecto y completo, no me falta nada, por favor que se pare, que no le dé pena, no existe. Y el que cree que es feliz y está todo perfecto, es el más que le falta es la felicidad y sabe lo que es la vida. Moral Garapotay concluye diciendo dos palabras mágicas la persona que sabe que tiene la esposa que necesita para servir a Dios y el marido ideal para servir a para la persona que sabe que tiene los hijos necesarios porque por medio de ellos va a ser el mejor Yehudí ¡Ay! Si yo tuviera la esposa de él, o el esposo de él, o el hijo de él, o la nuera de él, o el yerno de él... ¡Uy! ¿Cómo será mi vida? Tú tienes el yerno que necesitas, y la nuera que necesitas, y el padre que necesitas, y la madre que necesitas... Esta emuná, esta fe, le lleva a la persona a simha. Mah beni behel Sé feliz con tu parte y tienes que saber que tú no escoges las partes... Así te la dieron y te dieron la parte que más te hace falta tener. Ten en muná, que todas las cosas que te llegan en la vida son pruebas a ver si las pasas. Como les digo, de vez en cuando, los topes de Tecamachalco no son para romper los coches, sino son para regularizar la velocidad. Las pruebas de la vida son los topes que hay que saber pasarlas Y hay que tener fuerza y pasarlas adecuadamente. Si uno las pasa rápido, se rompe el coche. Si uno las pasa con calma, se, se arrulla y la pasa bonito. Tratar de que Akadosh Baruj nos ayude a todos a tener emuná, que todo viene de él. Que él es el único patrón y a él tenemos que rendirles cuentas. Y en nuestro no, no, nuevo adjetivo calificativo somos los cargadores de Akadosh Baruj cargadores. ¿Qué cargamos? El sablanud de cada cosa. Tienes que saber que cuando te llega un problema, concéntrate, no. Pero si en el momento que estoy enojado, abro mi cuadernito y quiero Sablanut, baja, ya se fue el enojo, ya, ya no sirvió de nada. Y es más dulce que alguien lo pruebe, seguro lo han probado muchos. El dominarse a sí mismo, contenerse, da más felicidad que la venganza que uno cree que por eso se va a desahogar para que no le quede el, el, el coraje adentro de sí mismo. Y eso, que una persona lo logra, se hace merecedor del gran perdón de Akadol Sarokú. Que sea la voluntad de Boreolam, que así como el Kohen Gadol, el día de Yom Kippur, rezaba y pedía por todos. ¿Y cuánto tiempo rezaba? Un minutillo. ¿Para qué? Para no hacer sentir mal a los que estaban afuera. Para no ponerlos... Tristes y preocupados que tal vez se murió el joven Gadol. Oigan, que se preocupe, pero que pidan por él. El este señor le hace falta no sé cuántas cosas. Que se preocupe diez minutos, que pidan por él y le va a ir de maravilla. No vale la pena. Si alguien se siente mal, el Din no vale la pena. La religión, servir a ser no vale la pena. Y por hacer Mitzvot no vale la pena. Díganme ustedes, no para hacer Mitzvot, con más razón. Y que nadie que piense, no, es si que yo lo hago por hacer. Usted aquí no pone orden. Usted aquí no hace nada. Aunque sea para el patrón, no es su labor. Y que tengamos de ju todos de hacer su de esto, cambiar nuestro carácter, planear de qué forma vamos a ser mejores, y tener fe que con esto, hasta dos barujos, va a tener todos a bonos, una torna, y ni al de un salón. Una necesidad especial para los señores Daga, Piñamín, Ben. Hola. Yo la que a cada orjunos regrese a su casa, le jaim, tovim, un salón sí. y pedir a Celi para que todos los enfermos se curen, que los que no pueden tener hijos que tengan este año de noche en que los sanos seguimos, sigamos sanos a nadie sin sanar y que a cada dos orjunos permita tener un corazón sano para servirlo a él, que es la espiritualidad y un secreto nada más. Estudiando Torah es la fórmula de acercarse a cada dos orjunos y suerte de la